0: İyi akşamlar 24 Ekim 2022 Pazartesi saat 19. Koksana Haber'desiniz ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz lafta kaldı. Hem lafta kalan neler var onlara bakacağız. Hem de lafta kalmasın diyeceğimiz konu başlıkları olacak. Lafta kalmasın diyeceğimiz konu başlıklarının ilki de biliyorsunuz Amasra'daki facia. Faciada 10. gün ama herkes koltuğunda.
1: O işletmenin başındakiler kusur musur değil. Cana kastetmiş bunlar yani. Derhal alınıp, sorgulanıp tutuklanması lazım. Bu adamlar suçlu ya. Kaza değil ki bu. Benim hocam katliamdan gitti yani. Bu ecel ölüm değil. Bu adamları bırakırsan delilleri karartırlar. Şahitleri sustururlar. Çalışanlara baskı yaparlar. 10 gün geçti. Bir tane gözaltı yok, bir tane tutuklu yok.
2: Görevde el çektirilen de yok. Maden faciasının 10. gününde Türkiye Taşkömürü Genel Müdürü ve yöneticileri de koltuklarında Amasra'daki madenin başındaki müdürde Bilir kişi raporu açıklanmadı. Soruşturma dosyası henüz avukatlarla paylaşılmadı.
3: 4 Ekim 2022 ile 11 Ekim 2022 tarihleri arasında faciadan yalnızca 3 gün önce denetim yapıldığı ifade ediliyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan o madenin en son Son Ağustos ayında denetlendiğini ama bir eksik tespit edilmediğini söylemişti. CHP'nin raporuna göre Çalışma Bakanlığı müfettişleri patlamadan sadece 3 gün önce madende inceleme yaptı. O incelemede bir eksiklik tespit edildi mi
1: kamuoyuna açıklanan bir detay yok. Ya sen dedik bu evrakların olduğu binaya ne zaman el koydun? Savcı pazar dedi, bakan pazartesi dedi. Aysu Hanım sorunca bakanın dediği doğrudur dedi Savcı. Üç gün boyunca girdiler çıktılar istediklerini değiştirdiler. Sen tekbir tekrar...
4: <gülüyor> alacaksın ki orada ocakta gaza olmayacak. Herkes o yapacak.
5: O bacağı niye bu ya ne yapar o mesut? Ocağım katliamdan git. Kazadan önce işletmenin... Üretime ve teknik işlere bakan, mühendis kimliği taşıyan Salih Atmaca isimli kişi görevden el çektirilmiş Bu işlere idari işlerde memur olan Süleyman Bayraktar isimli kişiye
2: verilmiş. 41 Madenci'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı son açıklamasını bir hafta önce yaptı. Enerji Bakanı da iktidar sessiz başsavcılıkta Amasra Mühessese Müdürü Cihat Özdemir'de. Faciada sorumluluğu olduğu iddia edilenlerden bir tek kişi açığa alınmadı. Herkes
1: görevinin başında. Bunları görevden alacak savcının alacak yerleri ağrıyor. Atamıyor imza. Sorumluları gözaltına alsalar işin nereye gideceği belli. Kitlendiler kaldılar. 10 gün boyunca bizimkiler 3 maymunu oynuyorlar.
2: Muhalefette 41 madencinin acılı aileleri de 10. günde de ihmali olanları ilişkin bir adım bekliyor.
0: Görülmüş duyulmuş şey değil. Biz de kaç gündür söylüyoruz. Bunlar bu şekilde böyle gerçekleştikçe... Bu ülkede hiç kimse sadece madencilerimiz değil. Evet onlar en zor işleri yapıyorlar ama trafikte olanlarımız Allah korusun. Başka başka işler yapanlarımız nasıl güvende olacak? Bir adalet mekanizması bir devlet için vardır? Hükümet bu yetkileri ve devlet mekanizmasını ne için kullanır? Buradaki sıkıntı nedir? Bu nasıl rezalettir? Efendim şimdi iç siyasete geçelim. İç siyasette bir aday arayışı var. Herkesin bir aday arayışı var. Millet İttifakı'na bir aday aranıyor. Yani AK Parti tarafı da arıyor, Cumhur İttifakı da arıyor, Millet İttifakı da arıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dedi ki bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim nasıl olduğunu görelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki adaylığı hayırlı olsun.
4: Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim Nasıl bir adam bir görelim O verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim Bir denemesi lazım bir görmesi lazım
6: Adaylığını Sivas'ta bir yerel radyoda açıkladı Hayırlı olsun bu isabetli bir şey
2: oldu CHP liderinin seçmene seslenirken Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığın ilanı olarak yorumladı Bir de
4: şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim Bir denemesi lazım bir görmesi lazım
6: Türkiye evet Bay Kemal gibi bir adayı görmekle İnşallah nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışını görecek bunu beraber yaşayacağız. CHP lideri Kılıçdaroğlu
2: Sivas'ta yayın yapan yerel kanalda kurdu bu cümleleri. Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyin derken seçmen neden sizi desteklesin sorusuna da yanıt
4: verdi. Kılıçdaroğlu'na neden oy verelim? Birden fazla nedeni var aslında. Birincisi şu, temiz bir adama oy vereceksiniz. İkincisi şu, egoları hırsı olmayan bir adama oy vereceksiniz. Üç, millete hizmet etmeyi sindiren bir insana oy vereceksiniz.
6: Bizim bir sıkıntımız yok. Tamam. Onlar bugüne kadar bu ülkede ne yaptılar? Ellerindeki bu kadar belediye başkanlarıyla... Ne çıkardılar? Çıksınlar, bunları konuşsunlar.
1: İnsan ağzı dolu dolu evet olacak demek istiyor ama biz bir ittifak masasındayız. Oradaki tam mütabakatlı olacak. Bugüne kadar CHP liderinin birçok cümlesi adaylık sinyali olarak
2: yorumlandı. Ama bir de kılıçdaroğlu deneyelim çıkışı belki de en net olanı.
0: Efendim nükteler, kalp yapmalar falan. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçi diyor Sivas'ta bir yerel radyoda açıklamış adaylığın diye müstesi bir ifadeyle yani şimdi Kılıçdaroğlu'ndan da şeyi bekleyeceğiz herhalde. Yerel radyolar ne kadar önemlidir böyle sürer gider. Fakat hayırlı olsun diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama bence Kemal Kılıçdaroğlu aday değil. Şimdi bu hiçbir kulise dayanmıyor. Açıp hiçbir siyasiye bir şey sormam. Yani bilselerdi bugün bu halde olmazdık. Ne iktidardan ne muhalefetten. Ya da onların kulislerinden filan. Ben gördüğümü bilirim. Gördüğüm kadarıyla şu rahatlık, şu sözlerdeki şu rahatlık artık her birinin arkasına adayım ifadesi eklenebilecekken eklenmemesi aday olmama rahatlığından ileri geliyor gibi geliyor bana. Ben ben kanaatimi bu kaçıncı defa söylüyorum. O yüzden yani bilemiyorum Cumhur İttifakı da bu konuda ne düşünüyor, ne yapmaya çalışıyor. İç politikadan devam edelim. Bir başka ilginç ifade daha var o da. Ahmet Davutoğlu'ndan Serok, Serok Erdoğan sloganlarını Davutoğlu, Devlet Bahçeli'ye sordu.
6: Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız.
5: Sayın Bahçeli Diyarbakır'da atılan Serok Erdoğan sloganlarını
2: duydunuz mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan için Diyarbakır'da yükselen Serok yani başkan sloganlarını Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'ye sordu. Çünkü Devlet Bahçeli Davutoğlu'nu eleştirirken hep o ifadeyi kullanıyor. Serok
6: Ahmet Türkiye'nin başına sarılmış veladır.
5: Sayın Bahçeli sizin
4: psikolojik saatiniz konusunda ciddi şekilde karaklayayım. Sizin probleminiz yalnızlık.
6: Serok Ahmet
2: mandacıdır. Bahçeli Davutoğlu için Serok ifadesini terörle işbirliği suçlaması için kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Diyarbakır'da gençler tarafından Serok sloganları ile karşılandı. Bizi Serok
7: Erdoğan! Serok Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan! Serok Erdoğan! Serok Erdoğan yani benim değerli başkanım. Siz hoş geldiniz.
5: Sayın Bahçeli Diyarbakır'da atılan Serok Erdoğan sloganlarını duydunuz mu? Biz gurur duyarız ama siz sevmezsiniz bu ifadeyi. O yüzden sormak istedim. Hala aday belli. Karar net mi?
2: Davutoğlu'nun Erdoğan için atılan Serok sloganları sorusuna MHP lideri Bahçeli'den yanıt yok. Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır'da kurduğu cümlelere ise Selahattin Demirtaş'tan yanıt var.
6: Şu anda Edirne cezaevinde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Yok. Tek adamlığa kendisini öyle kaptırmış ki benim ne olduğuma da kendisi karar veriyor. Birileri ona diyor ki sen bir hissin hatta munafıksın dediler bunu söyledi ya adamlar yani yani Selahattin Demirtaş'ın ipi çekildi gibime geliyor yani bir daha geri dönüş olmaz.
2: AK Partili Orhan Miroğlu Demirtaş'ın Mersin saldırısını kınayan açıklaması sonrası PKK tarafından dışlandığını ipi çekildi diyerek dile getirmişti. Selahattin Demirtaş beni yalnızlaştırmak isteyenler var ama arkamda halk var demişti. Bu açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da demir taşı direkt hedef alması dikkat çekti.
6: Bu adam Kürt değil. Sen onu bunu
8: boşver de Diyarbakır'a bir daha gidersen kim hırsız diye bir sor Yalnız mitinge gidecek kardeşlerim yanlarına kıymetli eşya almasınlar. Ne olur ne olmaz. Demirtaş'ı Kürt
1: olduğu için yargılıyor, muhalif olduğu için yargılıyor, Kürt meselesinin demokratik çözümünü savunduğu için yargılıyor. Hakikaten Allah akıl fikir versin.
2: Mersin saldırısı sonrası terör örgütü PKK tarafından hedef alınan Selahattin Demirtaş'la ilgili Erdoğan'ın sözleri, Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye Serok sorusu, Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır ziyaretinin tartışma başlıkları.
0: Şimdi efendim bu zatın Kürtlükle ilişkisi var mı yaklaşımı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın cezaevinde bulunan bir takım suçlamalar isnat edilen bir başka kimseye bir siyasi polemik başlatması bu sürecin yani bu yargılama sürecinin siyasi olduğu iması yaratıyor. O bakımdan fena halde yanlıştır. İşin ilginç olan tarafı Orhan Miroğlu'nun sözleriyle birlikte düşünüldüğünde gördüğünüz haberde hemen arka arkaya geldikleri için birkaç gün içinde. Bir de AK Parti BKK üyesi Abdurrahman Kurt'un bir yerlerde söylediği yeni bir açılım çözüm süreci bir şey falan olabilir mi falan böyle şeyler söylemesi ilginç gelişmeler fakat bu siyaset değil. Bu bu spekülasyon. Yani daha da şey de neyse. Peki bir de tabii yine tartışılan bir başka konu var. Hani memleketin hiç sorunu işi gücü kalmamış gibi. Ta iş konu referanduma kadar geldi. Nereden çıktı bu başörtüsü meselesiyle ilgili olarak. Nereden çıktı bu referandum?
6: Başörtüsüne bez parçası diyen bu Bay Kemal şimdi utanmadan sıkılmadan çıkmış bu problemi ben çözeceğim
4: diyor. Başörtüsü yasağını biz kaldırtıtıyorlar hikaye. Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir üniversitelerde. Başörtüsüne anayasal güvence
2: tartışmasında CHP lideri bir bilinmeyeni açıkladı. Dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'la arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı. Yusuf
4: Ziya Özcan'a dedim ki niye bu kız öğrencileri almıyorsunuz siz karşısınız dedi. Hayır biz karşı değiliz dedi. O zaman ben yarın sabah alıyorum. E alın. Niye almıyorsunuz? Alındı.
6: Üniversitelerde başörtülü kızlarımızın başlarından başörtüleri polis kardeşlerimiz almak zorunda kalıyordu.
4: Bunlar da hükümetti. Sesleri bile çıkmıyordu. Bunu Sayın Abdullah Külde gayet yakından bilir. Bu telefon görüşmesini bunu propaganda aracı olarak hiç kullanmadım. Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir.
2: Kılıçdaroğlu üniversitelerde başörtüsü serbestlisini yolunu açan benim diyor. CHP'nin yasal güvence teklifine karşı Erdoğan'ın anayasal güvence teklifi hatta referandum çıkışı tartışılıyor. Hadi sıkıyorsa
6: gel bu işi referanduma götürelim.
4: Son dakikada şapkadan hangi tavşan çıkartmayı düşünüyorlar onları da bilemiyoruz. Somut olarak ortaya koysunlar ondan sonra konuşalım. Sırf bunu referanduma götüreceğiz şunu yapacağız böyle. Macaristan'da Hobran dedi. Aynı yoldan gidersek acaba bir şey yapabilir miyiz? Bay Kemal bunları yemez.
6: Hey Bay Kemal! Sıkıysa diyoruz şimdi hazırlığımızı yapıp anayasa
1: değişikliği yapalım ve yola böyle devam edelim. Onun içine de aileyi de koyalım. Orbán'ın Macaristan'da yaptığı gibi seçimle referandum sandığını yan yana koyacak. Çakallık yapma. Arkasına bir şey takma. Cumhurbaşkanından gelen referandum çağrısına temkinli
4: yaklaşıyor muhalefet.
2: İktidarın seçim hesabıyla hareket ettiğini söylüyor.
4: Sadece meselesi başörtüsü mü yoksa onun ötesinde başka meseleleri de araya karıştırıp Türkiye'yi kutuplaştıran, ikiye bölen yola doğru mu götürmek istiyorlar? Bir, bir görelim.
8: Din ve vicdan hürriyeti 24. 24'te aile ve çocuk haklarını düzenleyen 41. maddenin
2: 1. fıkrasında bir değişiklik yapacağız. AK Parti başörtüsünü anayasal güvence düzenlemesini anayasanın 24. maddesine eklemek istiyor. O madde din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına alan madde. Aile yapısıyla ilgili düzenleme ise 41.
0: maddede olacak. Anayasa din ve vicdan özgürlüğünü gayet açık bir şekilde güvence altına almış. Ve burada detaylarda çok ilginç de bir takım ifadeler var. Ve gözden kaçıyor. Mesela Adalet Bakanı Bozdağ'ın sözlerinde birazdan söyleyeceğim bir ifade. Ama evvelinde... Bu referandum teklifi anayasa değişikliği konusu filan. Lan hepsi lüzumsuz da. Hatta yasa değişikliği, yasal düzenleme o da lüzumsuz. Lüzumsuz. Siyaset yapıyor herkes şimdi şu anda. Peki ama bu referanduma bu konu nasıl gelmiş olabilir? Kabaca iki sebebi olabilir. Bir tanesi herkesin kendi seçmenini konsolide etme çabası ya da diğer taraftan seçmen çalma, alma, kapma çabası içinde Siyaset çerçevesi içinde hadi kabul edilebilir diyelim. İkincisi belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu başkanlık sistemi yürümüyor gibi görünüyor ona. Bu vesileyle belki de gündeme onu mu sokacak diye kendi kendime düşünmüyor değilim. Çünkü orada bir pazarlık olursa eğer. Ya işte onu koyalım, anayasada şunu yapalım, onu ekleyelim, bunu çıkaralım. İşte karşı tarafta tamam yapalım ama şu sistemi de işte iyileştirilmiş Parlamenter sisteme mi döndürsek filan acaba böyle bir açık kapı mı var? Bu kapı mı aralandı diye düşünmeden edemedim. Gelelim Bekir Bozdağ'ın söylediğine. Diyor ki konuşurken zarflar çok tehlikelidir. Ekler zarflar. Türkçe'de. Türkçe çok da güzel bir dildir. Ona da birazdan geleceğiz. Diyor ki ba- başı... Kapalı kadınlarımızla ilgili konuşuyor. Hep de erkekler konuşuyor. Başı açık kadınlarımızın da. Hakları garanti alın- alınacak diyor. Da. Yani o cümlede bir da ekine indirgenmiş durumda. Memlekete bakın. Efendim şimdi gelelim. Biliyorsunuz ünlü. Fikir ve düşünce adamlarımızdan Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekili bir şeyler söyledi Cumhuriyet'le
1: ilgili. Mahir Ünal tartışması başladı. Ben bekliyordum. Bunlar Cumhuriyet'le hesaplaşacak yeni bir hamle yaparlar diye. Sıra kimde diyorduk? Mahir Bey'den geldi.
8: Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi
4: yok etmiştir. Dört beş yılın yasakçı zihniyetin Oluşturduğu düşünce kısırlığını hiç kimse Cumhuriyete yüklemesin. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın bir kültür devrimi olarak Cumhuriyeti hedef alan sözlerini tartışıyor siyaset. Tam da Cumhuriyet Bayramı'nın arifesinde. Ünal'ın Cumhuriyet lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir sözlerine siyasetin her
9: renginden tepki yükseldi.
3: Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla sorunları olanlar devrimlerin kazanımlarını yok etmek isteyen bozguncular... Ve karşı devrimciler olur. Tarihteki en
8: sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır.
3: En sert devrimlerden
8: bir tanesi Mao'nun Çin'de kültür devrimidir. Lugat'e dokunmamıştır.
2: Düşünme setleri elindeyken ülke işgale uğradı. Bu topraklar kimin düşünce yöntemleriyle işgal edildi?
6: Mahir
4: Ünal'dan pişmanlık işareti de beklenen özür de gelmedi. Aksine sözlerinin arkasında durdu. Cumhuriyeti hedef almadığını söyleyerek.
3: Bu sözler Erdoğan'ı da bağlar. Erdoğan çıksın bu sözlerin neresinde olduğunu millete bir söyleyi versin.
5: Yaptığım değerlendirme cumhuriyete dönük değil. Kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir. Buradan düşmanlık çıkaramazsınız.
8: Bir kültür devrimi olarak cumhuriyet Bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir.
4: Bu açıklama, bu söylem bir milli güvenlik problemidir. Çok ciddi söylüyorum. Ve bu insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Önümüzdeki
2: ilk seçimde önce bunları tarihin çöp sepetine atacağız.
4: Mahir Ünal sözlerinin arkasında AK Parti yönetiminden de Cumhur İttifakı ortağı MHP'den de bir açıklama duyulmadı.
0: Efendim büyük düşünce ve fikir adamlarımızdan Mahir Ünal sözlerini siz de hatırladınız. Çok da konuşuldu fakat merak ettiğim birkaç nokta var. Ben de doğrusu o merak ettiğim noktaları gündeme getirmek istedim. Şimdi eski alfabeleri terk etmeyen aynı o alfabeyle devam eden coğrafyalar var. Bizim yakınımızda, civarımızda. Hallerine bakalım. Acaba ne çeşit fikirler ve düşünceler üretilebiliyor orada? Sonra bizim kültürümüzün kökeni olduğu iddiası bir kere doğru da değil. Daha geçmişi, daha ileriye gidiyor tarihimiz, kültürümüz. Sadece burayla sınırlandırılamaz. Katkısı vardır, başka bir şeydir, her neyse. Peki, ha bu arada her tarafta o kadar çok. Arapça tabela var ki Arap alfabesinde bilhassa İstanbul'da başka şehirlerde de öyle. Ben size söyleyeyim Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İstanbul'daki kadar Arapça tabela yok ha. Fikir üretmek nelerle ilgilidir? Sadece dille mi ilgilidir? Burada AK Parti Genel Başkan Vekiline Velázquez verelim. İspanyol ressam, 1600 başkan vekili. Eee Grup başkan vekili yani. Las Meninas. Nedimeler tablosu 1656. Büyük dil üstadı bir adam var. Michel Foucault diye. Bu adam diyor ki gördüklerimizi ne kadar anlatırsak anlatalım. Görünen hiçbir zaman kelimelerin içine sığmayacaktır. Şimdi bizim burada gördüklerimizle bu anlatılanlar arasında büyük fark var. Ve haberlerin kalanında ilgili pek çok şey bulacağım... Ve size söyleyeceğim ki lafta kalmasın. Dolayısıyla bir miktar bölüştüreceğim. Şimdi bir sonraki habere geçmek için izin istiyorum. Asgari ücret, para önemli, ekonomi önemli. İnsanlar sıkıntı çekiyor ve bir takım vaatler var. Asgari ücret ne olacak artacak işte ezdirmeyeceğiz enflasyona diyorlar ya. Bütçeye göre asgari ücret ne kadar zamlanır bakalım.
2: En az bir adamın cebine tek başına 10 bin lira para girmesi lazım
9: ucu ucuna geçinmesi için. 6 bin lira kira işveren olduğu için fazla da konuşamıyoruz. Asgari ücretlinin beklentisi yeni yılda maaşının en az 10 bin lira olması. Ancak işverenin de durumu ortada. 2023 bütçesinde işverene prim desteğinde %58 artış var. Uzmanlara göre bu asgari ücrete yapılacak da ipucu.
3: Devletin o %58'lik artışı. Artış bir hazırlık yaptığını da gösteriyor. %58 zam tam olarak yansıtılırsa net ele geçen para 8.700 liraya çıkacak.
9: Türk İşin açıkladığı son açlık sınırı rakamı 7.245 lira. Ancak buna rağmen bile son artışla beraber asgari ücret tutarı 5.500 lira. 5.500 lirayla İstanbul'da bir ev kiralamak bile oldukça güç duruma geldi. Hal böyle olunca da asgari ücretle çalışanlar iyi bir düzeltme beklentisi içerisinde işverence ceplerini. Ise durum kritik. Çünkü her bir artış oranı işverenin cebinden çıkacak daha fazla prim anlamına geliyor. Durum böyle olursa da işverenin kaygısı işçileri çıkarmak zorunda kalmak. Felaket olur.
6: Olmaz. Çünkü neden? Bu işliye sebep olur. Şimdi ben diyelim ki 100 tane işçi çalıştırıyorum. Tamam. Asgari ücret bir kereden hamle yaptı. Ben bunu kaldıramam ki. Ne olur? İşçileri sokağa çıkartıp Kilitlerin fabrikayı bitti
3: Felaket olur. Enflasyon hızını durdurmadığınız takdirde siz asgari ücrete ne kadar zam yaparsanız yapın söz konusu o hayat pahalı devam edecek.
9: Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre önemli olan asgari ücreti arttırmak değil, alım gücünü yükseltmek. Zaten enflasyon rekor seviyelere ulaşınca yapılan ara zamda asgari ücretliye çare olmadı. 5500 liraya geçinebiliyor musunuz?
8: Vallahi 5500 liraya geçiniyorum diyen bu zamanda bu devirde yalan söylüyordur yani imkansız. Ben çalışan olarak söyleyeyim 9000 10000 olması lazım ki o da hani lüks değil de normal geçinebilelim yani.
1: Çalışan da haklı. Geçim derdi şimdiki asgari ücrete 10 bin lira dahi olsa yetmez.
9: İşveren çalışanın halinden anlıyor. Çalışan da işverenin halinden. İki tarafta destek beklerken asgari ücrete yapılan zamlar çalışana yetmese de primlerle SGK'nın kasası doluyor. Prim ve vergi yükü azalmadıkça işsizlik riski artıyor. SGK'nın
3: işveren payı an itibariyle 1326 lira. Bir de işçi... Kendi parasından yatırıyor. Her bir asgari ücretliden dolayısıyla SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu 2231 lira topluyor. Bu para %50 arttığı takdirde gelecek sene SGK her bir asgari ücretliden 3300 liradan fazla para
1: toplayacak. Devletin dükkan sahiplerine, işverenlere yardım etmesi lazım ki yoksa çoğu kişi işini kaybeder gibime geliyor.
0: Efendim ne diyordu Mahir Ünal? AK Parti Grup Başkan Vekili. Türkçe ile fikir üretemeyiz biz. Anca ihtiyaçlarımızı karşılarız. İhtiyaçlarımızı karşılayamadığımız, ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Bu haberde gördünüz. Ama sebep dil değil. İnsanlar gayet iyi anlatıyor da sebep dil değil. Sebep sizin kötü politikalarınız. Yani dile bir kabaat buluyorsunuz ama. İşin ilginç tarafı bunun zamanlaması. Çok ilginç. Hemen 100. yıla adım atacağız. Böyle bir tartışma. Üstelik de ağır ağır konuşarak efendim belli ki hazırlanılmış bir biçimde bir şekilde üstüne basarak söylenmiş. Hiç telaş yok. Kömüre oduna bakalım bir de. Şimdi doğalgaz pahalı. Memlekette birçok yerde ben görüyorum sobadan bahsediliyor, soba fiyatları artıyor, insanlar soba kurmaya çalışıyor yeniden, ama odun da, kömür de, onlar da ateş pahası. Isınmada vintage dönem.
10: Sobayla ısınıyoruz. Ne yapacağım? Bençburay, yavrum güzel kızım benim. Ne yapacağım? İdare ediyoruz işte. Çok pahalı. Alamıyorlar çocuklarım. Oğlum marangozlardan topluyor bazı. Talaş yakıyorlar. İşte böyle bile. Geçinmek zor.
8: Odun bulursak odun, kömür bulursak kömür. Şimdi hepsi pahalı. Torunları düşünüyorum. Çocukları da unuttum. Bir dede bir baba
0: çocuklarını yetişemiyorsa biraz zor.
10: Havalar soğumaya başladı. Zamlı doğalgaz faturalarını göze alamayan soba kurmaya yöneliyor. Ama o da çok pahalı. Odun da kömür de zamlı. Dar gelirli kışın nasıl geçireceğini düşünüyor.
2: Kömürle ısınıyoruz. Şimdi
4: çok biraz da pahalanınca aile aldığımız para yetmiyor. İnşaatta çalışıyoruz zaten. Yövmeyle çalışan bir insanız. Geçen seneye göre iki katına çıktı. 80 lira olan kömür 180 liraya çıktı. Tahta 25 liraydı, 45 liraya çıktı. Alım gücü zayıfladı insanların. Bir ailenin aylık yakımı 10 torba. adam 10 torba yakacaksa 5 torba yakıyor. Biraz daha kısıtlamaya çalışıyor kendilerini.
10: Dar gelirliği bu yılki odun kömür fiyatları zorluyor. Geçen yıl torbası 80 lira olan kömürün bu yılki fiyatı 180 lira. Sobayla ısınmak isteyen bir ailenin bir ayda ortalama 10 torba kömür kullanması gerekiyor. Bunun da maliyeti yaklaşık 1800 lira. Çok zor. Bak şimdi düşünüyorlar beni ısıtmak için. Bebek de gelecek yarın hastaneden. Soba kuracaklar yukarı. E kömür gelecek, odun gelecek, bunlar bitmeyecek mi?
2: 500 lirayla 1000 lira arasında değişiyor soba fiyatları. E geçen seneye göre biraz daha tabii artış var. Geçen yıl 1000 liraya sattığımız soba 700 lira civarındaydı. Soba ısınan aile yine ayda ortalama 1000-1500 lira gibi bir rakam harcar.
11: Bir aylık masraf tabii çok oluyor. Odun, kömür olunca kömürün fiyatı ne kadar zaten
4: pahalı. Kış başladığı zaman illaki artar. Artarsa da hem alıcı için hem satıcı için çok kötü olur.
10: Karakışta yeni zamlar da kapıda. Bu yıl ısınmak her zamankinden daha maliyetli. Dövizdeki artış kömür ve odunu da vurdu. Doğalgaz ne kadar zamlandıysa diğer kalemlerde o kadar pahalandı. Dar gelirliğe sıcak yuva hayal oldu.
5: Döviz
4: kırığı yükseldiği zaman otomatikman etkiliyor. Yani zaten dolarla geldiği için otomatik dolar yükseldi miydi kömür fiyatı da yükseliyor. Elektrik kullanıyorlar. Onun haricinde kısımlar. Artık yapacağı bir şey yok ya vataniyanın altında duracak.
12: Kömürü almak çok para. Çok zor durumdayız. Çok artışlar çok. Çoluk çocuk, torunlar.
0: Şimdi burada tabii Türkçeden bahsederken elbette eleştiriler gelecek. Haklı olarak niye vintage dedik, niye eski moda demedik falan ya da nostaljik şu bu. Tam anlatmıyor insanların sıkıntısını, sancısını da güzel Türkçenin ifadeleri bundan daha güzel duruyor çünkü. Şimdi Fransa'da, Almanya'da da öyle haberler görüyorum ki bu e, hükümete yakın e, yayın ortamlarında, mecralarında. Fransa'da, Almanya'da otun, odun, altınla yarışıyormuş. Şimdi bizde de sobalar kuruluyor filan. Herhalde gündem o yüzden bu tarafa geldi. Mesela şimdi yarın bir gün. Merak ediyorum yani bu gündem yine başka bir şeye, ekonomiye filan dönerse. Ne bileyim mesela Mahir Ünal diyebilir mi ya bizden evvel soba mı vardı diye. Yani ateşi biz bulduk diyebilir mi mesela. Yani düşününce ah güzel Türkçe. Emekliler de haklarını arıyorlar. Ama onların huzur hakkı yok. Çünkü hiç kimse onların huzur hakkını düşünmüyor. Emekli evet, 5500 lira maaşla
1: ne yapılır? Ne yapılır? Ben Kıbrıs gazisiyim. Hala çalışıyorum, çalışmak zorundayım. 70 yaşındayım. Çok acı bir şey. Bir gazinin böyle perişan olması,
2: hala çalışması. Biz vatan için yanımızı ortaya koyduk ama vatanını yönetenler sırtını çevirdi.
7: 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Rafet Erkan hala çalışıyor. Ekmek parası için fırında ekmek pişirme ustası. Emeklilik maaşı yetmiyor. Bir yandan da torunlarına harçlık vermek, masraflarına yardım etmek zorunda. Torun deyince akan sular duruyor emekliler için. Hakkını aramak için meydanlara çıkan bir başka emekli torunu için Gülerken ağlamaya başlıyor.
8: Asker altında ben maaş alıyor.
11: Yürüdünüz.
8: Ya güldüm derken bu başımızda güler gibi ben. Artı yeter artık bu gırtlağımıza kadar geldi. Torun işte. Ben buna beş kuruş para veremiyorum aşkım. Annesi var babası var ama bir de bende var. Değişmez adamın durumu.
7: Gülerken ağlıyor emekli kendi geçiminden vazgeçti. Ekonomik şartlar altında ezilen çocukları torunlarının eğitimleri için çırpınıyorlar. Asgari ücretinde açlık sınırının da çok altında kalan maaşlarına zam istemek için 2021 Tüm Emekliler Sendikası eylemdeydi. Pazar günü de eylem yapan emeklilerin ardından onlar da yeni haftanın ilk günü İstanbul Beykoz'dan ses verdi. Kimi tutamadı gözyaşlarını, kime'nin sesi titredi.
11: Ben 27 senemi vermişim ya. Benim hayalim oydu. Bir yerlere gidip gezmek, Türkiye'yi dolaşmak. Ama bunlar yok. Yani ne, neden? Neden? Ben bu Türkiye'de yaşamıyor muyum? Ben insan değil miyim yani? Parayı düşünüyorum. Bir arkadaşım çağırdığı zaman acaba ne kadar gider, ne kadar şey yapar? Bunu hesaplamaya çalışıyorum. Ben emekliyim. Maaşımı aldım. 3500 lira.
7: Bir de kredi çektim. Bir buçuk ödedim. Şimdi eve böyle gidiyorum. Teşekkür ederim. Para bitti. Kredilerle ayakta durmaya çalışan emekliler 2023 bütçesinden hak ettiklerinin fazlasını istemiyor. Yıllardır özveriyle çalıştılar. Bunun karşılığını talep ediyorlar.
11: Çalışırken her şeyimi verdim. 27
7: sene çalıştım.
11: Cumartesileri bile gittim. Bu bütçede sosyal devlet yok.
4: Emekçiler, emekliler, kısaca halk yok.
0: Şimdi ne dedik biz? Bir ressam hatırlattık Velázquez dedik Mahir Ünal'a. Oradan hatırladık. Fransız düşünür var dil uzmanı Michel Foucault. Adam diyor ki görünenden ötesini anlatamaz dil. Ne olursa Fransızca hani onlar da değiştirmemiş. Fransızca iyi bir dil diye söylüyor ya Mahir Ünal. Görünenle Türkçedeki kelimelerin içinin boşaltıldığı, gücünü kaybettiği nasıl? Huzur hakkı diyerek mesela kime? 3-5 tane haybeden. Geliri olanlara. Peki bu insanlara huzur hakkı dediğinizde yıpranmış bir ifade oluyor artık bu. Bunların hiçbirine güven kalmıyor. Acaba dili kim bozuyor? Bir de hastalara bakalım, sağlığa bakalım. Bir hasta bezi zulmü var ki.
1: Ben bir omurilik parçisiyim. Sosyal güvenlik kurumunun ödemesini yaptığı medikal malzeme alımlarında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.
10: Bes kullanıyorum. Ee, ama SGK'nın ödediği ücret yet biz çok mağdur
5: alıyoruz. Sosyal güvenlik sistemi bu konuda tam bir alarm veriyor. Yani
4: engellerin kullandığı medikal malzemeler, hasta bezleri, alt bezleri olsun. Bu anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Devletin verdiği geri ödeme bedenleri piyasa koşullarının dörtte biri oranlarında oluyor.
13: Bez yerine tekstil parçaları kullanmak zorunda kalıyor engelliler. Tek kullanımlık sondaları enfeksiyon riskine karşı tekrar tekrar kullanıyorlar. Katatar alamadıkları için tedavileri eksik kalıyor. Çünkü engellilere ödenen devlet yardımı iki yıldır aynı ama alınan ürünler zamlandırıyor. Devlet bir bez için 2 lira öderken bezin fiyatı 10-15 lira. Süleyman Akbulut da hem bir engelli hem de tekstil atölyesi sahibi. Birçok engelli onun kapısını çalıyor. Fazla tekstil parçalarını, naylonlarını bez olarak kullanmak istiyor.
4: Hasta bezleri için insanlar ya alamıyorlar ya da bir malzemeyi bir hafta kullanıyorlar. İşte enfeksiyonlara maruz koyarlar. Bize de ulaşıyor. Bez yerine mesela tekstil atölyelerinden çıkan çıkma bezleri, siyah çöp poşetlerini
7: keserek altlarına sermek suretiyle kullanan insanlar.
13: Hasta bezi için engelli kişinin maaşı 243 lira. Markete gelindiğinde ise manzara çok daha farklı. Yedili paketler 90 lira. Devletin hesapladığı gibi ayda 120 tane bez kullanılsa markettekinin fiyatıyla 1542 lira tutuyor. Yani 1299 lirası engellini kendi cebinden çıkıyor. Ödeyemeyen farklı yollar arıyor. Tekstil fazlalarını bez olarak kullanıyor alamayan. Çünkü tek masraf bez değil. Sosyal güvenlik hakkı bulunan bir engellinin bu şekilde
4: ihtiyaçlarını çözmesi gerçekten çok büyük üzüntü verici. 23 yıldır son da kullanıyorum.
2: Son 6 aydır artık medikalciler bizlerden yani faiş farklar istiyorlar. Her sonda da 750 lira gibi farklar çıkmaya başladı. Bunlara da yani ödeyemeyecek durumdayız.
13: Sondalar aslında tek kullanımlık ama bu farka yetişemeyen engelliler mecburen defalarca kullanıyor. Enfeksiyon riskini de göz alıyorlar mecburen çünkü fiyatlar her gün artıyor ama verilen yardım aynı. Tekerlekli sandalye bir engellinin hayata katılabilmesinin tek yolu. Standart bir sandalye için devlet 550 lira ödüyor ama en ucuz sandalye 3.000-4.500 lira arasında. Elimizden geldiği kadar karşılamaya çalışıyoruz ama bir hakkın olduğu yerde yardım ayarlıyor yoktur. Bu bir
4: haktır. Bu insanlar sosyal güvenlik primi ödemişler ve günü geldiğinde ihtiyacı olan tıbbi malzemeyi, sosyal güvenlik kurumu onlara piyasa koşullarında geri ödesin diye.
0: Ve belediyeden üniversite öğrencilerine dört çeşit yemek.
11: <gülüyor>
14: Okulunuzda yemek ne kadar? buçuk. yani öğle yemeği veriliyor başka da yok yani. Sabah ve akşama ne kadar ayırıyorsunuzdur bütçenizi? Sabah ve akşama ayıramıyorum çünkü öyle bir bütçem yok. Her öğrenci gibi biz de bu durumda olmak istemeyiz yani. Biz de Avrupalılar gibi yani dışarıda arkadaşlarımızla gezelim, tozalım. Ben iki iş yapıyorum. iki iş yapmazsam ben şu an aç bile olabilirim yani. Şu an yani öyle diyeyim yani size.
8: Öğrencilerin daha rahat ve konforlu bir eğitim hayatı yaşamaları için çalışmalara devam ediyor. Gazi Hacı Bayram ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde dört çeşit ücretsiz sıcak yemek ikramını başlatıyoruz. Yakında tüm üniversitelerimizdeyiz.
14: Sinema, konser, tiyatro ya da sergi sırası değil bu. Öğrenci en temel ihtiyacını ücretsiz karşılayabilmek için kuyrukta. Ben dil eğitimi almak istiyorum. Şu an hem çalışıyorum yani sabah 9.30'da okuldayım gece 12.30'da işten çıkıyorum ve bir çikolatayı ikiye bölüp yani ben bunu 20 yaşındayım, bunu hesaplamak benim ağrıma gidiyor yani. Bir çikolatayı paylaşan okumak için çalışmak zorunda olan gençler bir öğüne ayıracakları paranın hesabını yaparken Ankara Büyükşehir Belediyesi de üniversitelerde öğrencilerine sıcak yemek servisine başladı. Gazi, Hacı Bayram Veli ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi önünde yemek dağıtıyor belediye. Bu kuyruk bizi üzse de bu yemeklerin dağıtılması bizi çok mutlu etti. 2000 öğrenciye her gün ücretsiz olarak 3 çeşit yemek ve içecek olarak da ayran veriliyor. Bugünün menüsünde de tas kebabı, pilav ve tarhana çorbası var. Bizim için büyük bir nimet, teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 6 üniversitede başlamıştı öğrencilere sıcak yemek dağıtımına. Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü, kampüs içinde öğrencilerine ücretsiz yemek dağıtımına izin vermemiş, öğrencilerin kaldırımda lastik üzerinde yemek yemesi büyük tepki çekmişti. Kantin ücretleri de çok fazla.
3: Bir tost olmuş 20 lira 25 lira. İçinde hiçbir şey yok. Yani yeseniz de doymuyorsunuz.
14: Ankara Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere destek için şimdilik 3 üniversitenin önünde sıcak yemek dağıtımına başladı ama Mansur Yavaş yakında Ankara'daki tüm üniversitelerin önünde sıcak yemek ikramı olacağını açıkladı. Ekmek su yesek bile yani bir simit bir ayran içsek bile şu anda en kötü günlük 20 lira 10 lira harcıyorsunuz.
4: Dışarıda bir yerde yemiyorum. Ben çalıştığım iş yerindeki sandviçleri çantam atıyorum. Yolda falan yiyorum. Evet.
14: Çalışıyor musun?
4: Evet çalışıyorum bir yandan. Evet. evet, hem çocuk okuyoruz.
14: Üniversitelerin yemekhanelerinde sadece öğle yemeği çıkıyor. Belediyeler, öğrenim kredisi ya da ailelerin desteğiyle geçinmeye çalışan öğrencilere bir öğün daha katkıda bulunmaya çalışıyor.
2: Gerçekten tüm paramızı yemeğe veriyoruz. Şu anda öğrenci arkadaşlarımızın çoğunluğu öğrencilere çıkarılan kredi kartlarıyla gerçekten borç döndürüyorlar. Döndürdükleri borçlarla ayı geçirmeye çalışıyorlar.
0: Sonra düşünce setleri değil mi? Sonra dili suçlayalım. Kim düşünecek? Öğrenciler, üniversite öğrencilerinden bahsediyoruz. Örnek olsun da herkes yapsın. Ne lazım? Düşünmek için, düşünebilmek için ne lazım? Sadece dilden mi bahsedeceğiz sadece? Bir defa insanların karnının doyması lazım. Sonra özgürlük lazım. Sonra eğitim lazım. Akademi lazım, sağlam. Bunların içinde bakma ve görme biçimlerini tarif etmemiz lazım. Bunların hiçbirinde yoksunuz. Öğrenciler aç. Peki bir de vaatte kalan afet evleri var. Lafta kalmasın diyoruz ya. İşte bunlar lafta kalmış.
9: Depremden hortulluk oraya geldi. Devlet
11: yaptı. Orada da selalı götürdü. Hiç o tarafa bakamıyorum. Çok üzülüyorum. Ya. Çok üzülüyorum.
12: Müesser Erel yıllar önce depremden kurtulmuştu ama Heyland'a evini kaybetti. Devlet ona bir afet evi verdi ama o ev dere yatağına yapılmıştı. Ağustos 2021'de Sinop'u vuran Babaçay Köyü'nü neredeyse haritadan silen sel felaketinde afet evi yıkıldı. Köydeki diğer evler gibi o ve onlarca Karadenizli bir yılı aşkın süredir konteynerlarda yaşıyor. Çünkü vaat edilen yeni afet evleri hala tamamlanamadı. Çok zormuş ya ev köy sözlük evleri yapılacak diye bakıyoruz işte ne zaman alacağız ne
11: yani haftaları bilmiyoruz
15: Sinop Ayancık'a bağlı Babaçay köyündeyiz. 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde en ağır hasarı alan, en büyük kaybı yaşayan yer burasıydı. Üzerinden 14 ay geçmesine rağmen köyde selin bıraktığı izler hala duruyor. Açtığı yaralarsa hala kapanmış değil.
11: Hani nerede? Hiç başlangıcı bile yok. Dediler ki bir seneye kadar evimize geçeceksiniz.
4: Yeni konutlarımızı en geç bir yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız.
15: Selle birlikte evlerini kaybeden köylüler köyün içinde kurulan bu konteyner kente yerleştirilmişti ve iki ay önce yapılacağı sözü verilen afet evlerinin köylere teslim edilmesi gerekiyordu ancak evler hala teslim edilmedi. Köylüler bir yılı aşkın süredir bu konteynerlarda yaşıyorlar. Önümüz kış. Geçti Temiz kışı elektrik kesintileri yüzünden zorluklarla geçiren köylüler şimdi bu kışı nasıl geçireceklerini düşünüyorlar.
11: Kış geliyor, bu ne yaparız? ışıklarımız gidersen muhadır kalıyoruz, kimsemiz yok çoluk, yok, çoluk yok, çocuk yok.
12: Geçen yıl Sel, Sinop ve Kastamonu'yu yıkıp geçti. Dere yatağına yapılan depodan ayrılan tomruklar köprüleri tıkadı, binaları parçaladı. Babaçay köyünde 15 kişi yaşamını yitirdi, 40 ev yıkıldı. Afet evleri yapılacağı söylendi. Hatta bir yılın sonunda son aşamaya gelindi denildi ama hala teslim edilmedi. Yaşam konteynerlarda devam ediyor.
1: Yöresel mimariye uygun köy evlerimizin inşasında... Son aşamaya geldik.
15: Sel teslim edilmesi gereken evlerin bir kısmı Sinop Ayancık'taki inşaatı hala süren bu binalar. Oysaki tabelada da belirtildiği üzere işin süresinin 270 gün olduğu yazıyor. Yani bu da Ağustos ayına denk geliyor ki iki ay önce köylere teslim edilmiş olması gereken evlerde inşaat çalışmaları hala sürüyor. Şu ana kadar hiç teslim edilen ev yok, oldu yok, mu?
8: Yok yok yok hiçbir şey satın Tüm yardımlar da kesildi her şey kesildi.
15: Sel olduğu dönem bakanlar buradaydı. Tabii
8: tabii hepsi buradaydı. Bir daha hiç gelen gider. Biz dört nüfusuz. 90 yaşında bir annem var. Eşim ben ve oğlum.
15: Peki dört kişi bu konteynıra sığabiliyor
12: mu?
8: Hepimiz birden sığamıyoruz. Dört kişi kalmanın imkanı yok.
12: Köylülerin bir kısmı çocuklarının yanına taşındı. Kalabalık aileler ev kiralamak zorunda kaldı. Konteynerlerde kalanlarsa her yağmurda endişe içinde. Çünkü sel tehlikesi sürüyor. Hatta Haziran ayındaki sağnak yağışla köy yeniden boşaltıldı. Kış nasıl geçecek bilemiyor Babaçay'dakiler.
11: Ah yarım boğazsuz çok zor oluyor çok.
0: Şimdi Boğaz Üniversitesi'ne gidelim ve en iyi kurguya bakalım.
5: Antalya Film Festivali'nde işte bir çok basit bir konuşma yaptım ufak bir eleştiri yani çok da ciddi bir şey söylemediğimi düşünüyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde çok büyük e, saldırılar var Boğaziçi Üniversitesi'nin değerlerine. Bütün bu zorbalıklara rağmen boyun eğmeyen, kabul etmeyen ve vazgeçmeyen tüm dostlarımı. Bu ödülü ithaf ediyorum.
11: Tebrik ettiler mi rektörlükten hocam sizi.
5: <gülüyor> i̇şte beni al almayarak ettiler aslında. Onların teşekkürünün bu olduğunu tahmin diye düşündüm.
11: Tebrik beklerken Boğaziçi Üniversitesi kampüsünden içeri giremediğini öğrendi akademisyen Özcan Vardar. En iyi kurgu ödülünü aldı. 59. Altın Portakal Film Festivali'nde yaptığı konuşma sonrası mezun olduğu üniversitede verdiği sinema dersleri de mezun kartı da iptal edildi.
5: Karaliste var. Güvenlik kapı ve giremediğin zaman oradan kontrol ediyor.
11: Alanında birçok başarıya imza atmış, adını dünyaya duyurmuş birçok akademisyenin işte bu kapıdan içeri girmesi rektörlük tarafından yasaklandı. Boğaziçi'li akademisyenler artık derslerine devam edebilmek için hakkını yargıda arıyor. İşte o akademisyenlerden biri de Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kurgu yönetmeni ödülünü almış olan akademisyen Özcan Vardar.
5: Bunlar işte bu kayyum yönetimin sonucu. Bunlar hiç haklı bile aklı hayale gelmeyecek şeylerdi.
11: 2021 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamalarıyla başlayan değişim onu da etkiledi. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldu Özcan Vardar. Üniversitenin Mithat Alan Film Merkezi'nde çalışmalar yürütürken Fen Edebiyat Fakültesi'nde sinema dersleri de vermeye başladı. 10 yıldır aynı çatı altında ders veren ödüllü akademisinin bu yıl dersleri fakültesinde Fekültenin onayı olmasına rağmen rektörlük tarafından sinema mezunu olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.
5: Tepeden inme şeylerde durumlarda keyfi olarak ben bunu izin verdim vermem gibi durumlar ortaya. Şu an yaşadığım şey bu.
11: Nöbetlere katılmış mıydınız?
5: Nöbetlere katılıyordum. Hem nöbetlerde katılıyordum. Bazen fotoğrafta çekiyordum. Bazen videosunu çekiyordum.
11: Kampüs nöbetlerine de katılan Özcan Vardar en iyi kurgu ödülünü aldığı Altın Portakal Film Festivali'nde de üniversitesinde yaşanan sorunları dile getirdi. Antalya'dan İstanbul'a döndüğünde okula giriş yapmasını sağlayan mezun kartının da iptal edildiğini öğrendi. Yargıya başvurmaya Hazırlanan Özcan Vardar öğrencileriyle buluşacağı günü bekliyor.
5: Bunun ilgili olarak hukuki adımları atıyorum. Ya bu insanların
0: hatası üniversitelere eş dost akrabayı doldurmamak. Mesela Mahir Alın dediği gibi düşünce setleri var ya. Katip Çelebi Üniversitesi 19 Mayıs Üniversitesi haberlerini hep duydunuz. Sülalece düşünce ve fikir üretme setleri oluşturmuşlar oralarda. Bu Konuya devam edeceğiz. Şimdi İngiltere'de ilginç bir gelişme yaşandı ve İngiltere'ye Hint asıllı başbakan.
12: İngiltere'de başbakanlık yarışı sonuçlandı. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 10 numaranın yeni sahibi oldu. Ülkenin ilk Hint kökenli başbakanı olarak tarihe geçti. İngiltere'de Liz Truss'ın başbakanlık macerası 44 gün sürdü. Truss'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti'nin yeni liderini ve başbakanı belirleyecek süreç başladı. Gözler istifa eden eski başbakan Boris Johnson'a döndü. Tatilini yarıda kesip dönen Johnson aday olmama kararı aldı. Bir önceki seçimde Truss'a kaybeden Rishi Şunak yarışın favorisi haline geldi. Rakibi Penny Morden'ın havla atmasıyla İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. 42 yaşındaki Hint kökenli Rişi Şunak, göçmen bir ailenin çocuğu, kolej yıllarında harçlığını kazanmak için komilik yaptı. Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset ve ekonomi okudu. Burada Hindistan'ın en zengin iş adamlarından birinin kızıyla tanıştı ve evlendi. Eski bir risk konu yöneticisi olan Şunak, 40 yaşına geldiğinde İngiltere'nin en güçlü ve zengin isimleri arasına adını yazdırdı. Öyle ki 730 milyon sterlini bulan servetiyle İngiltere kralı 3. Çağız'dan daha zengin. Yeni başbakan zenginliği nedeniyle İngiliz medyasının eleştiri oklarını üzerine çekti. Gazetelerde Şunak'ın başbakan olmak için fazla zengin olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Bu eleştirilerle daha önce de karşı karşıya gelen Şunak, önemli olan değerlerdir. Giydiklerimin bir önemi yok yanıtını vermiş.
0: Bir dakika bölümünde Cumhuriyet Dil konuşmaya devam edeceğiz şimdi bir ara. Cumhuriyet ayrıca eski harfleri, eski lügatı öğrenme şansı da sundu. Bunu da başardı. Pek çok İmam Hatip Lisesi Kur'an kursu var. Peki onların içinde düşünce üretilebiliyor mu? Oralardaki eğitimin kalitesinin sorumlusu kimdir? Düşünce, fikir üretilememesinin. Şimdiki İkidar'ın milli eğitim politikaları değil mi? Ortada bir görünen var. O yüzden çok lafa gerek lüzum yok. O bakımdan hangi dil olursa olsun şu anda anlatılanları anlatmak için yetersiz kalıyor. Ama bu aynı zamanda güzel Türkçenin pek çok yazarına yığınla dile çevrilen pek çok yazarına tam pınardan Hakan Gündaya pek çok yazarına da haksızlık. Efendim bizden sonra yasak elma var. Yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.